0: Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a Marketing és Média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival. Minden második szerdán délután kettőtől től Marosi Viktorral a rádiókafén.
1: A műsor támogatója az Etmédia Kft., a multimédiás kereskedőház. Szevasztok, szép napot mindenkinek! Ez a Business Lounge, a Rádió Café és az MM Online, azaz a Marketing és Média magazin közös műsora. Itt van velünk a szerkesztő, műsorvezető társam Ritter Tamás, az MM Online és a Marketing és Média tulajdonosa, Hello Tamás! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Jó témát hoztál mára is! Köszönöm! Köszöntjük akkor a két vendégünket, Birizdó Ádámot, a Giggle.hu társalapítóját szervusz! Sziasztok! És Sebestyén Ádámot, a Giggle. .hu. Hú, másik társalapítóját. Szevasz Erdem. Sziasztok. Az alkalmi munkát keresőknek létrehoztatok egy alkalmazást, aminek én 2007-ben nagyon örültem volna. Ez az én személyes szállam. Nem megyek bele, jó? Legyen ez a, ez a kö... ez balladai homály. Szóval létrehoztatok egy olyan platformot, amelyen kifejezetten alkalmi munkát keresőknek ö, szóltok, vagy keresőkhöz szóltok. Hát az első és szerintem eszenciális kérdés, de legyen inkább az, hogy nulladik kérdés az, hogy mit akart a költő. Milyen kutatás előzte meg ezt a startupot? Miért éreztétek fontosnak, hogy kifejezetten az alkalmi munkát keresőkre kell optimalizálni egy ilyen platformot?
0: Mi a piacot úgy ismertük meg, hogy egy előző termékünkkel, amelyik egy, a szállodák számára egy programajánló platform volt, kapcsolatba kerültünk nagyon sok iparági szereplővel, és igazából az ő fájdalom pontjukat találtuk meg azzal, hogy, hogy erős volt a munkaerőhiány így a, 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 a pandémia előtt is, de utána meg kifejezetten. <gül> És ahogy, ahogy beszéltek arról, hogy hogyan, em, hogyan próbálják ezt megoldani, azt láttuk, hogy nagyon-nagyon messze vannak attól, amit a, a másik oldal kínálni szeretne. tehát ha, ugyan... hogy,
1: Hogyan próbálták egyébként megoldani? Tehát mi volt, mi volt a legáltalánosabb megoldási metódus? Leginkább arra panaszkodtak, hogy még nem találnak embert.
0: Tehát, hogy konkrétan eddig jutottak el. Na jó, de ez volt a
1: metódus része, <gül> hogy panaszkodnak?
0: Um, nem, nem, nyilván um, keresgéltek, próbálták a, a, a... Leginkább az egyetlen megoldás az az volt, hogy, hogy lejjebb vitték a saját stand egyéket. Ez oh. pedig egy, nem egy jó megoldás, úgy gondoljuk. <gül> Úgyhogy... Um, szó szerint azt hallottuk nagyon sokszor, hogy először azt, akinek a lába van, azt veszik fel, utána meg azt, hogy akinek már van pulzusa, azt veszik fel, és az volt az a pont, ahol felismertük, hogy lehet, hogy itt lehet uh -huh. Igen, igen. Mert ugye a másik oldalon meg a, a különböző ételek elszállító cégeknek a, fu mm -hmm. a futár bázisa az egyre nőtt azért, mert az emberek szeretnek um, rugalmasan dolgozni. Nem mindenkinek egy, egy, egy hétfőtől pay-taking 9 to 5-ra van beállítva az élete, és ezért... Hogyne. Um, hát egyre kevesebbeknek. Pontosan. Igen.
1: Mi volt az a nagy felismerés, amikor, vagy mi volt az egy szó, ami, ami a felismerést, vagy a ráismerést hozta. Most azért mondtad ezt az ezt a, e, alkalmi munkát, vagy azt hiszem, hogy ezt mondtad, hogy nem mindenkinek úgy jár az agya, de hogy mi volt az a pont, amikor így azt mondtátok, hogy igen, ez lesz, az, ez lesz a kulcsa ennek a startupnak.
0: A megoldás nincsen, arra van, a problémára van, az az volt, hogy húsz um, éve nem ilyen volt a vendéglátás. <gül> És um, és tudtuk, hogy előre kell nem pedig hátra, úgyhogy innen inne jött az egész ötlet. Csak a vendéglátással beszélünk? Nem, onnan indult ki Tehát az egész. Tehát tudjátok mondani,
2: hogy, hogy milyen, milyen szektorakkal beszélünk? Abszolút,
0: abszolút. Szállodák, éttermek és catering cégek a, az, az első ügyfél, ügyfeleink, náluk nagyon működik ez a dolog logisztikai cégeknél is, van sok nyugati országban hasonló példa erre, Amerikában, Hollandiában, Angliában, amelyeknek a fő, tehát ez a kettő fő felhasználói bázisa, de emellett egyébként retailben és üzletekben is nagyon jól működik, és, és irodai munkákra is. Erre jó példa vagyunk mi, aki a saját csapatunkban és saját magunkon keresztül mm. találtunk be ugros embereket. Ádám, most ez kicsit, az, adjuk át a másik Ádámnak is szóval szegény
1: Szóval amikor uh, erre rájöttetek, erre a piacérésre, akkor uh, azonnal, ilyenkor csak szeretném tudni, hogy ilyenkor mi a metódus, hogy azonnal mentek uh, befektetők felé, vagy, vagy csináltok egy beta verziót, vagy valamilyen offline verziót, ami megnézdek, a nem tudom, kontrollcsoporton keresztül működik-e, vagy rögtön mentek rá arra, hogy akkor most egy jó üzleti tervet megírni, és, uh, és megtalálni a megfelelő befektetőt.
3: Hiszünk abban, hogy rengeteg insightot, rengeteg visszajelzést lehet kapni azoktól a potenciális felhasználóktól, akik még nem tudják, hogy ez egy olyan megoldás lehet számukra, ami egy adott problémát old meg náluk. Tehát első hmm. körben mi megpróbáltuk felmérni, anélkül, hogy megkérdeztük volna őket arról, hogy konkrétan egy hasonló jellegű megoldás érdekelné őket, hogy egyáltalán releváns lehet-e egy általunk elképzelt megoldás számukra. Az első, az első visszajelzések alapján azt láttuk, hogy tehát gyakorlatilag ez egy no validáció, ami azt jelenti, hogy interjúkonkrétan, keresztül, iparági rendezvényeken keresztül olyan véleményekhez, olyan visszajelzésekhez jutunk, amiből fel tudjuk mérni első körben, hogy lehet-e relevanciája az adott szolgáltatásnak. Hmm. Itt ezen a szűrőn ezen úgy értékeltük, hogy a koncepció egyértelműen átment, és utána annélkül, hogy a kezünkben lett volna a tényleges perspektívikusan teljes körű megoldás nyújtó eszköz, felállítottunk egy, egy low-tech, vagy egy minimális technológiát használva, le részben lekép tehát azt a szolgáltatást leképező szolgáltatást, ami egyébként hosszú távon aztán a szolgáltatásunká válik. Ezt ha lefordítanám, akkor egészen konkrétan elkezdtük, gondoltuk azt, hogy mi lehet az az élmény, amin keresztül végigmennek azok a munkáltató partnerek, akik velünk dolgoznak, és hogy tudjuk ezt a legkevesebb technológiával reprodukálni. Uh -huh. Ezek e-mailek és alapvetően e-mail kommunikáción keresztül zajlott, és ezzel párhuzamosan elkezdtük fejleszteni azt a azt a hosszabb, hosszabb távú webapplikációt, ami aztán utána a, a teljes tehát perspektívikusan betölti azt, a, azt, a, azt az űrt, amit, amit mi észrevettünk a piacon. Szóval
0: ebből akkor azt, azt vonom le, hogy nagyon nem nyúltatok a saját zsebetekbe az elején. De mi szerencsés helyzetben voltunk, tehát ahogy mondtam, ugye váltottunk terméket, és ott még volt egy pénz, ami megmaradt. A, a, egy pénz. Az... Az... az így is
1: hangozhatott volna. <laughs> annak azért nem nevezném, de <laughs> valamennyi.
0: Oké. Okay. Azt, azt tudtuk elfordítani. Mi, mi volt ez egyébként
2: ez, a, ez az előző termék, csak hogy tudjuk? E... Vagy alapvetően egy, egy fejlesztő
0: cég vagytok? Nem, mi erre a termékre jöttünk létre igazából. Tehát az előző termékünk az egy, az egy programajánló volt szolga, szállodák számára. A, ugye most sok helyen még úgy megy, hogy a recepcióra odamész, és a, ami, a, amiért a recepciós kap valami jutalékot, azt a szolgáltatás fogja ajánlani. Nem, nem feltétlenül azt, amiből a turistának ténylegesen a legjobb élménye mm. származik. És mi úgy gondoltuk, hogy ezt, ezt nagyon jól lehet digitalizálni, egy olyan katalógust tud összeállítani, válogatni a, a szálloda maga, ami tudja, hogy az ő vendégkörénekhez illik, be tudja rakni a szálloda a szobákba a QR-kódokat, és akkor ott a, a vendég magának le tudja fogalni ezeket a. Szolgáltatásokat, vagy legalábbis informáltabban tud már kérdést feltenni mondjuk a recepciónak. Ezt is fejlesztettük. A probléma ténylegesen az volt, hogy nem, nem tudtak érdemben foglalkozni ezzel a téma körül a szállodások, mert a munkaerő problémával problémában el foglalma.
1: Egyébként tök érdekes, most egy friss élményből inspirál, ez a, inspirálódik a következő kérdés, hogy a, az, hogy a szállodák most már egyre többször bevezetik ezt a digitális, vagy mi az online check-in, rendszer, tehát Igen. a 11-ig van humán becsekkolás, tehát ott van egy recepciós, de utána már csak te tudsz, és akkor kapsz egy, tehát minden digitalizálva van az egész rendszer, kapsz egy, Igen. egy ilyen személyre szabott pin kódot, és akkor azzal bemész, most na, megszívtam egyébként pár napja, akkor éjszaka kerülő közepén megérkezett egy szállodám, és nem enged be a pin kód, és már tényleg nem veszik fel a telefon, szóval hogy ez most ez a digitalizálódás, ez is részben a munkaerő hiány miatt jött létre, és aztán utána ebből ezt a, ezt egy kicsit még bontsuk ki ezt a témát.
0: Mi így vettük észre az igényt, igen. És, és azt látjuk, hogy máshol működik ez a modell. A magyar piacon még, még nincsen hasonló szolgáltatás, úgyhogy valamilyen szinten igen. Tudod mi ebbe a szívás, amikor lemerül a telefonod?
3: Igen, az egy nagyon nehéz kérdés. De azért van okokhozati összefüggés szerintem a digitalizáció elmozdulásának irányába, amiatt, hogy egyre kevesebb a, a elérhető munkaválló is, egyébként nyilván hatékonyabbá is válnak attól, hogy, hogy tudnak digitálni bizonyos folyamatokat. De Magyarországon, és nem tudom, hogy hol volt ez az élményed, de talán az erre való nyitottság, és ez az, amit láttunk az előző termék kapcsán is, hogy Azért, azért kevésbé volt meg, mint mondjuk más olyan nemzetközi piacokon, ahol, ahol azért láttunk számos, tehát számos olyan megoldást, ami egyébként sikeresen működött. A nagyon hasonló termékkel, mint ami a sajátunk van.
2: Maga az applikáció elindult, ugye? El tudjátok mondani a, a működési modellt, Tehát hogy, 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 hogy működik? Vannak ugye munkavállalók, alkalmi munkavállalók,
0: akik esnek munkát, és vannak ugye a munkaadók. Pontosan, ez egy két oldalú piactér, én elmondom akkor a, a, a munkavállalói oldalt, a munkavállalók a, regisztrálni tudnak, ez, ez egyébként az app.geagle.hu oldalon elérhető. Uh -huh. uh, Nekik egy... ingyenes? Nekik teljesen ingyenes, igen. Egy, egy, egy munkavállalói profilt, ez azt jelenti, hogy kitölthetik a, a preferenciáikat. Lényegében egy ilyen profilépítés történik, mint mondjuk egy, 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 egy Linkedin-nél, vagy bármelyik ilyen professzionális platformon. A, a munkatapasztalatokat, a, a, a tanulmányokat kérjük be, azt, hogy milyen munkák, munkakörök érdeklik őket, és utána, utána hozzáférés kapnak a, az összes meghirdetett műszakunkhoz, ezek, ezek egy pár kulcs információ rajta van, tehát rajta van az, hogy, hogy, hogy hol van ez, mettől meddig van pontosan, hmm. milyen órabéren elérhető, és milyen feltételeknek kell megfelelni a jelentkezőknek. Ezután a, 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 aki ezt eléri, rá van bízva, hogy ő, ő, ő azt gondolja, hogy ennek megfelel, és utána tud jelentkezni. Az első jelentkezés után van egy, vagy előtt van egy, nekünk egy előszűrésünk, mivel szeretnénk a legjobb uh, szolgáltatást nyújtani a, a partnereinknek, ezért nem mindenki kitereztünk rájuk. Van egy rövid uh, videóinterjú, vagy, uh, vagy fel lehet tölteni egy, egy, egy rövid videót, ez egy körülbelül fél egy perces bemutatkozás, amiből annyi kiderül nekünk, hogy maga az embernek uh, a, 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 a megjelenése, a, az attitűdje milyen. Uh, ez sok minden egyébre nem jó, tehát hogy ott nem tudjuk validálni, hogy ténylegesen azok, amiket belakadt a profiljáról, azok megvannak-e, de ez nagyon gyorsan az első munkánál egyébként. És Kiszerű, nálatok hogy... valaki csekkolja? Nálunk mi csekkoljuk, igen, jóvá hagyjuk bizonyos munkakörökre, és akkor onnantól fogva azokra tud jelentkezni. És a jelentkezés az gyakorlatilag egy gombnyomással megtörténik, érdekel, megerősítem, vagy bocsánat, ez kettő volt, <háha> és akkor már be is, be is ment a jelentkezése a, a, a munkavállalóhoz, a munkáltatóhoz, aki pedig
3: a munkáltató partnereink pedig, ahogy említettük, jellemzően a horeka szektor, szektorból verbúválódnak. Milyen szektorból bocsánat? Horeka, uh -huh. éttermek, szállodák és kéterincszégek. Náluk jelentkezik egy hárkapacitás igény, tehát tisztában vannak velőre, vele előre, hogy mondjuk szükségük lesz három felszolgálóra a következő három napban. Ekkor ők általában már egy előregisztráció után, tehát van egy pro, ők is létrehoznak egy profilt, ezt a profilt létrehozva megadnak néhány alapinformációt, és ezt követően pedig feltöltenek műszak alapon néhány, tehát először létrehoznak egy pozíciót, és a pozíció alá pedig azokat a műszakokat, amikor konkrétan emberre vagy munkaerőre van szükségük. Hmm. Miután publikálták ezeket a műszakokat, azok a munkavállalók, akiket az Ádám itt Leírt, ők tudnak aztán jelentkezni. Mikor jelentkeznek, akkor a munka, munkátató látja azokat a munkavállalói profilokat, akik náluk jelentkeztek, és egyszerűen el tudja dönteni, hogy az alapján, ami információ rendelkezésre, áll, szeretne együtt dolgozni vele, vagy sem, hogyha kiválasztja az adott munkavállalót, akkor megtörténik a meccs, lezajlik a munka, és miután lezajlott a munka, ő kölcsönösen értékelik egymást. Mind a munkaválló, mind a munkáltató értékeli a másikat.
0: Ez a LinkedIn Tinderje. Pontosan, nem is lehetett szépen ebben megfogalmazni. Ki fizeti
3: a Sikerdi alapon működünk, tehát azok a partnerekkel együtt dolgozunk, csak akkor kell, hogy bármit fizessenek, hogyha ténylegesen betöltöttünk náluk egy műszakot. Tehát a, kitöltik a profiljukat, feltöltik a műszakot, és akkor még semmilyen fizetési kötelezettségük nem keletkezik. Amikor lezajlik a munka, és sikeresen lezajlott a munka, akkor minden egyes lezajlott munka után a kifizetett bérnek egy százaléka az, ami hozzánk kerül át.
1: Az MM Online-nak -on megjelent egy cikk, ami inspirálta ezt a mai beszélgetést, egy interjú veletek, és ugye ebben szó van arról is, hogy kik a befektetők ennek a, ennek a startupnak, milyen, milyen befektetői körről beszélünk, kik azok, akik ebben, az, ebben a startupban nagy ötletet láttak.
0: A legelső befektetünk a, a High Ventures volt, őt Magyarországon a legtöbb, aki ismeri a, a startup piacot, ő, őket ismerik, és most zárult egy, egy ilyen áthidaló körünk, amiben öt, öt befektető vett részt, többek között egy, egy amerikai úrember a neves Jared Schieber, ő, ő a, Silico, a Silicium völgyben egy, egy unikornis cégből exitált, azt alapította és, és vitte végig, tehát elég óta tapasztalattal rendelkezik, Um, egy uh, Csillag Péter nevű um, ember, aki a társémát alapította, ők ugye tavaly e exit álltok, és a, a második legnagyobb exit volt a magyar piacon, mm. és, uh, és Fülöp András, aki a Dilaitnak uh, egy korábbi elnök vezérigazgatója. Velük egy, uh, egy hum Humban eseményen találkoztunk, az egy Hungarian Business Angels Network nevű szervezet. Ha valaki startup alapításban, vagy finanszírozásban gondolkodik, akkor nagyon ajánljuk, uh, mert jó Egyrészt challenge és beszélgető partnereknek találhat, másrészt, ha, ha, ha ügyes és, és, és jó termék, terméke, akkor, akkor nagyon gyorsan finanszírozókra is mm. találhat. Milyen célokat tűztek ki? ilyen célokat tűztünk, mi a lóvíról, Nem, beszélsz? most a, befe a
2: befektetőket kérdeztem.
0: Lóvéről beszélsz, hogy hány év alatt érüljön meg, ugye? Da, igen. Nagyon, <gül> komoly, nagyon komoly növekedési timeline-unk van, uh, ugye a startup uh, létnek az, 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 a, az, az a, 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 a legalapja, hogy, hogy, um, hogy, hogy nagyon gyorsan kell növekedni, és hogyha nem növekszel, akkor igazából már nem, 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 nem vagy egy startup, tehát egy ilyen legalább hónapról hónapról 20%-os növekedést uh, userbázisban, um, bevételben, um, és egy hasonló mutatókban kell elérni. Nekünk az a célunk, hogy, a, hogy az idei év közepénél, vagyis amikor, amikor ez a finasz, tehát amikor ez, a, ez az adag pénz nekünk elfogy, akkor, hmm. akkor be tudjunk vonni egy nagyobb ö, kört, amivel utána egy körülbelül másfél évig ö, el tudunk ö, menni, és nyilván egy olyan értékelésen, ami miatt nekik megérte ebbe belefektetni. Ez konkrétan nekünk azt jelenti, hogy, ö, hogy az év közepére szeretnénk, körülbelül 2500 műszakot betölteni havonta, most 500-nál tartunk. Tehát fél év alatt meg kell ötszöröznünk magunkat, és egy év alatt meg kell húszoroznunk azt, amit most csinálunk.
1: Mi van akkor, hogyha nem jön újabb befektető, nagyobb befektető, akkor saját lábán megáll a
3: sztori? Egy startup esetén ez mindig egy érdekes kérdés. Ja, a startup azért von betőkét, hogy azt a hihetetlen potenciát, ami benne van, azt minél gyorsabban tudja realizálni. Hogyha az a tőke nem folyik be, akkor onnantól kezdve egy lassabb növekedés mellett ugyan lehet növekedni, de akkor van egy nagyon nagy unrealized potential, amit, amit, nem, amit nem realizálunk. Úgyhogy egyértelműen célunk az, tehát nyilván akkor sem áll feltétlen földbe egy startup, de akkor már nem biztos, hogy a startup úton halad tovább, vagy egy rövid időre, és abból már nagyon-nagyon nehéz kijönni, egy, egy alacsonyabb növekedés mellett létezik, és esetleg utána, ha be tud még vonni újra, növekedési tőkét. Tehát ez egy olyan tőke, amit azért von be a startup, hogy aztán nagyon nagy, gyorsan realizálható nagy potenciált tudja realizálni.
0: Hmm.
1: Nyithatok egy, egy ilyen al, al, egy al témát? Mert ugye nem tudom, hány évesek vagytok.
0: Én 34 vagyok. Én 33. Nagyon,
1: még fiatalabbnak néztetek titeket, nem tudom miért van ez, de hogy még a 20-as évétek végére tippeltem, hogy általában a startupoknál ez egy, ez egy attitűd kérdés. Tehát, hogy szerintem startupot létrehozni, az, az már egy, valahol egy ilyen generációs kérdéskör, nem? Szóval, hogy mi kell hozzá leginkább vízió? Ugye, ha vizionálni kell valamit, akkor ugye itt ez egy, ez egy generációs szakadék is lehet, vagy okozhat generációs szakadékot is, hiszen a befektetőknél nem feltétlenül nem feltétlen a korosztályotoknak kell meggyőzni. Szóval, ez, ez ilyenkor ez, ezt a fajta generációs get ezt ti hogyan tudjátok átugrani. Itt most csak tényleg az attitűdről szeretnék egy picit beszélni.
3: Azok a befektetők, akikkel együtt dolgozunk, azért ők mind iparági szakemberek olyan értelemben, hogy volt hasonló tapasztalat, tehát megtapasztalták azt, amin keresztül most mi is végigmegyünk, tehát lehetséges, hogy korosztálybeli különbség van, viszont egy olyan, egy olyan szakmai hátteret tudnak maguk mögött, ami egyértelműen segíti őket abban, hogy relatív hatékony legyen a kommunikáció mm -hmm. közöttünk velük.
0: Globális szinten nagyon sok olyan példát tudunk hozni, amit 20 évesek alapítottak cégek, mm. csak Facebookra kell nézni az Airbnb-re, meg, meg hasonló startupokra. És, és ugye ezek azok, amik sokszor az emberek fantáziáját dominálják, tehát hogy akik, akik már mondjuk 30-as, tehát igazából a 30 az már egy idős startupkor, igen, igen, igen. ennek ellenére a, 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 azok, akik 30 után alapítottak startupot, tehát valahol ilyen 35 és 40 között van az a sweet spot, ahol a legtöbb sikeres cég születik, mert akkor már ugye az alapítóknak van valamennyi tapasztalata, meg tudja szólítani úgy, úgy a befektetőket, mint, mint az, hogy tudja, hogy mi, mik a, uh, mik a, a driverei, mik, a, mik azok a fontos számok, amire fókuszálnia kell egy egy vállalkozás esetén. És eddig nekem az érzésem, hogy nekünk ez elég jól összeáll eddig, tehát amit eddig is csináltunk, az is, az is segít minket, meg um, nyilvánvalóan napi szinten csinálunk rengeteg-rengeteg hibát, de hogyha, hogyha ha tíz éve fiatalabbak lennék, akkor valószínűleg kisebb lenne az esélyünk, hogy ezeken át tudunk rendülni. Hogyha ezt a vonalat
2: folytatjuk, akkor mennyire volt meg nektek az a tudás, hogy hogy egy vállalkozáshoz milyen típusú üzleti tervpiac kutatása többi kell, vagy ezeket a befektetők mondták, hogy fiúk, akkor ezt és ezt tegyétek le.
3: Volt ezzel kapcsolatban azért előzetesen is, vagy ezzel kapcsolatban volt tapasztalatunk, nem száz százalékban a nulláról építeni egy startupot, de hogy mindkettőnknek olyan szakmai háttere van, ami, ami részben kapcsolódik ahhoz, amit most csinálunk. Vitathatatlan az, hogy ez segített bennünket abban, hogy oda jussunk, ahol most vagyunk, és nem csak az, hogy oda jussunk, ahol most vagyunk, hanem, hogy olyan sebességgel jussunk oda, ahol most vagyunk. És amiről itt talán beszéltünk az előbb is, hogy az, hogy egy startup esetében a gyorsaság, az idő az egy nagyon-nagyon fontos faktor, és ha ezt valaki nem tudja meglépni, tehát hogy jóval hosszabb idő alatt ér oda, ahol mi vagyunk most, akkor nem biztos, hogy hisznek már benne, és nem biztos, hogy látják benne azt a potenciát, amit általában a startupokban azért látnak, hiszen egy nagyon-nagyon hmm. gyors növekedés előtt állnak. És ez a mi esetünkben szerintem a szakmai hátterünk az egyértelműen segített abban, hogy ezt ilyen gyorsan tudtuk elérni.
1: Tudtatok tulajdonrészt megtartani magatoknak?
0: Természetesen. Nem, Mennyit? Megkérdezhetem? Többségi tulajdonosok vagyunk így e, e, ketten együtt. Még bőven. De ugye ez, ez, tehát ez egy olyan játék, hogy ha e, a külső forrás vonsz be, akkor ebből, ebből adsz le. Van egy olyan szint, ami alá már nem nagyon érdemes menni, de ez, ez, ez sok finanszírozási kör után uh -huh. lépéletben, vagy nagyon sok elbantázat, vagy kevés elbantázat uh -huh. kör után, hogy, hogy ott, ott már a, a, a motivációja az egyénnek, az csökken, de egy, a, például a Slack-nek az alapítója, neki valami 2-3 körül volt a részesedése, amikor 27 milliárd dollárt exitált tehát ez nem egy olyan rossz deal, <gül> nem nőhetett volna a külső pénz nélkül. Aha. Minket is sokat, sokan csinálják, hogy miért vonunk be pénz, miért nem csináljuk meg magunktól, ugye úgy, hogy akkor százszázalékos tulajdonosok lennénk. De hogy? De milyen időtávon, és hogy, és, hát meg, és meg, mi lenne a kimenet. Igen, meg miből érted, szóval, hogyha Persze. nincs éppen annyi,
1: nem tudom, el kell adni lakást, kocsit, nem tudom, még sokszor az se elég, apró pénz egy ilyen startupnál.
3: Ez kockázatítőkkel, azért szerintem mindenki mindenkit ilyen tisztában kell lennie, hogyha befektet egy startupba, az nem egy állampapír. És az app tehát az, hogy mennyi az a mennyit, aztán utána ebből hozamként lehet realizálni, az sem az állampapíról egyenlő. Viszont ezért értelmszerűen nem javasolt, hogy az ember a lakását fektesse be abba, hogy startupot finanszírozza. Hát volt már ilyen. előfordul, nem biztos, hogy hiszünk benne, mármint, hogy az alér az Okot arra, hogy valaki azt feltételezi, hogy nem biztos, hogy átlátja, hogy mekkora kockázatot vállal, amikor mondjuk egy <gül> startupot e, létrehoz. Tehát, hogy mennyi az esély annak, hogy ő aztán utána ténylegesen e, sikeressé válik. A
1: bátraké a szerencse, az itt most nem állja meg a helyét.
3: Bátraké a szerencse, de bizonyos racionálitások mellett. Nyilvánvalóan az adott rendelkezésre álló információk alapján hozza az ember a lehető legjobb döntést, de az nem jelenti azt, hogy az a döntés az minden esetben. Tehát az, hogy jó döntést hoz a meglevő információk alapján, az nem jelenti azt, hogy az a döntés az hosszú távon egyébként előre viszi.
1: Itt ugye van még egy elég fontos kérdés, az, hogy ti, hát ezt a cikk is írja az MM, MM Online-on, hogy ö, nemzetközi tok vannak. Hát mi más? Hát persze, hogy van. Mindenkinek van, nekem is van. De ezt Most hogy
0: csinálják?
1: A Nagyon, Na jó, tűnik, jó rá, Na, be is néztem nagyon azt a helyet. Na mindegy, de, de, de ne erről beszéljünk, hanem arról, o hogy uh, hogyan uh, projektok realizálni a nemzetközi ambíciókat. Egyelőre úgy, hogy
0: vannak. De, de hosszabb távon meg úgy, hogy nyilván abban gondolkodunk, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy ez nem, ne csak itthon állja meg a helyét. Tehát mi egyrészt próbálunk nagyon nem, vagy hogy nem nagyon beágyazódni a, 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 a magyar, meg kell felünk a magyar viszonyoknak, meg, meg a magyar piaci szereplők közé, de, de nem próbálunk nagyon integrálódni velük, tehát ilyen plug-and-play módon szeret társulunk például meglévő szervezetekkel, akik ki, ki tudják egészíteni a, a szolgáltatásunkat, nem pedig mi akarjuk nulláról felépíteni, mert tudjuk, hogy ez minden piacon más. Szóval ezeket, ezeken a pontokon elég aktívan végig gondoljuk azt, hogy mi, mi az, amibe érdemes időt fektetni, uh -huh. és mi az, ami később egyébként a hátrányunkra válhat.
3: Azt látjuk, hogy rengeteg az olyan hasonlóan induló startup, akiknek nemzetközi ambíciói vannak, és aztán valamiért útközben mégiscsak megragadnak, és nem tudnak kilépni. És sokat gondolkoztunk már előre, és ahogy uh, bizváram Rám említette, hogy mit rondhattak el ők, és mi lehetett az, ami aztán végén megfogta őket, és nem tudnak, és azóta sem léptek és ami miatt azóta sem léptek ki az ország határon kívülre. Mi ezt az első pillanattól kezdve uh, próbáljuk beépíteni a saját működésünkbe uh -huh. és a jövőbeli is figyelembe vesszük.
2: Mi a következő egy-másfél évnek a konkrét fejlődési
0: lépcsője? Termékoldalon elég sok funkcionálás van, amit még ami még előttünk van. Most az alapvető matchmakinget megcsinálja a rendszer, de, de ugye ez egy kiinduló alap, ez egy jó kiinduló alap, tehát ez már egy jobb megoldás erre a problémára, amit adresszálunk, mint, mint a bármi, ami kint van jelenleg a piacon. De ez még nem egy okos dolog, ez még nem egy, nem egy nagyon automatizált, pontos dolog. Tehát az, hogy, hogy még jobban közelítsük azt, hogy ki mit keres, és és, és, és hogyan találjuk meg őket, ezt lehet okosítani. Azt, hogy egy ilyen Uber jelleggel, ilyen a, a beározzuk azt, hogy éppen most egy, egy low season van, vagy egy high season van, ez, ez ugye a, a, mind a, a, a piaci likviditásnak a, a tökéletesítését szolgálják. Azt, hogy, hogy a termékünket például akár belső, ilyen stuffing és, és HR folyamatokra használják. Ez, ez, ezek mind olyan dolgok, ami, amikben fejlődni tudunk termékszinten. A piacunkat tekintve jelenleg Budapesten vagyunk, jelen azt egyelőre még nem tudjuk, hogy van-e más olyan magyar város, ahol érdemesen indulnunk, ahol elég nagy a mindkét oldalon a felhasználói bázis, hogy ki tud alakulni egy, egy kellően jól működő és piac De ez mit jelent, el... hogy Budapesten?
2: Bocsánat, hát ez egy online szolgáltatás, nem? Tehát, hogyha én Debrecen... Majd... De, vagy...
1: Na jó, na, munkavá, munkáltatók azok gondolom, yeah. hogy arra mentek rá, hogy a budapesti yeah. munkáltatók. Yeah. Tehát, hogy yeah. hát, feltételezem, a... hogy utána ilyen nagyobb helyeken érdemes folytatni, mint a kecském, Debrecen, vagy ott, ahol ilyen nagyobb gyárak vannak például.
0: Gyárak, egyetem, városok igen, ezek mm -hmm. vannak a térképünkön, de a az is lehet, hogy, hogy egyből egy nagy nagyobb külföldi piacra megyünk. Ugye nekünk a piacunk az egy város igazából. Ja. Pontosan úgy, mint az Uber, ők is városra, városra mennek, nem pedig
3: országról országra. Ja, 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 ja. E, ez de, egy lokalizált biznisz. Pontosan. A... Pontosan Nem. a fizikalitása miatt egyébként, hiszen el kell mennie a munkavállónak ahhoz a munkáltatóhoz, ahol Nem. dolgozik. Ezek általában egyszerűen betanítható munkák, és jellemzően fizikai jelenlétet igényelnek gyakorlatilag mindegyik munkánk fizikai jelenlétet igényel, és ezért van, hogy ha nagyon messze van a munkaválló a munkáltatótól, akkor egyszerűen nem utazik el olyan messzire, hogy már ott, hogy ott dolgozzon, mert hogy túl nagy az a tranzakciós költség, amit a munkavállaló olyan,
2: olyan szám nyilván van az üzletitelben, hogy mennyi, mennyi munkáltató kell, hogy legyen az oldalom, nem tudom, évvégéig.
3: Igen. Igen. A következő fél évben kb. 250 munkavállalónak uh -huh. kell, hogy legyen, akivel együtt dolgozunk.
1: Munkavállaló vagy munkáltató? Pocs, munkáltató. Na igen, Mert ő fizet. Hát erről beszélek. Igen. Most mondom. Csak tesztelhetünk. Hát <gül> de ja igen, néztétek, igen, <gül> hogy figyelünk-e. <gül> Jó, van, oké. Okay. Igen, Ádám, folytas nyugodtan.
3: Nyilván ez egy adhok jelleggel is történik, tehát nem minden munkavál, munkáltató partnerünk aktív minden nap vagy minden héten, hanem egyszerűen a fejében létezünk, és amikor tudja, hogy neki éppen egy rendezvénye van, vagy vagy éppen olyan logisztikai időszak van, amikor, amikor jóval több komissiózó munkatársra van szükség, akkor eszébe jut, felteszi a műszakokat, és, és megjelennek az emberek nála. Tehát ez nem, biztos, hogy egy, tehát nem feltétlen, tehát nem feltétel az, vagy előfeltétel az, hogy fontosan műszakokat töltsön fel, hanem ez egy adhok jellegű uh -huh. tevékenység is lehet az ő oldaláról. Tehát bármikor, mikor valakinek eszébe jut, hogy neki szüksége van plusz hárkapacitásra, általában gyorsan betanítható munkák esetén, akkor feltölti a műszakját, és megjelennek a munkavállalók.
2: Azt hiszem, hogy, a, hogy, a, hogy az állás trendeket ti nagyon jól látjátok. Van olyan, hogy nem tudom, több nyelvet beszélő, egyetemet végző ember es mondjuk, nem tudom, fekete mosogatói állást? Vannak-e izgalmas dolgok? Bocsánat.
1: Ez igen.
0: Jó, jó a kérdés. Hát mennyi van hát nagyon megváltozott a... Igen. Va vannak. Hát nagyon, nagyon sok különböző élethelyzet van. Tehát tényleg vannak uh, diplomás emberek, akik, Ahelyett, hogy elmennének egy edzőterembe, azt gondolják, hogy, egy, hogy akkor inkább felszolgálnak valahol. Tehát pusztán tényleg nem keresett kiegészítésként, hanem, hanem úgymond hobbiból vannak olyanok is, akik... Edzés helyett felszolgálni?
1: Ilyenre hát. ilyen találkoztatok?
0: Igen, erre er volt konkrét példa. Vannak olyanok, akik, akik, akik egy konkrét valamire gyűjtenek, és akkor ezért, ezért hétvégén is szeretnének dolgozni. Nagyon sok a fiatal, akik, akik ugye ki szeretnének próbálni többféle különböző uh -huh. munkakört, ezt nálunk a legegyszerűbben meg lehet csinálni. Mert egy Egyetem, főiskola egy mellett, gondolom. Pontosan, de akár egyébként már gimnáziumban is. Tényleg van nyugdíjasok, akik szeretnének eh, nyilván már nem 8-12 órában dolgozni, de, eh, de, de mondjuk egy ilyen napi négy órában eh, valahogy eltölteni az idejüket, szóval eh, bárkit eh, tártkarokkal várunk, aki, aki egyébként maga az, hogy, hogy a, tehát az attitűdje megvan, tehát hajlandó és képes elvégezni azt a munkát, amirában bízva.
3: De vannak, vannak olyan tapasztalat, hogy amit említettél az... Az gyakran előfordul, hogy valaki akár nem beszél magyarul, és e, valahonnan állás kell keresnie. El kell indulnia. És e, rajtunk keresztül fekete mosogatni viszonylag egyszerűen. Tud, vannak olyan konyhák, ahol nem feltétlenül a, a magyar az alapnyelv, és, e, és kifejezetten örülnek neki, hogyha van valaki külföldi munkavállaló, aki nagyon lelkes, hogyha el tud menni valahova, akár a magyar nyelvtudás hiánya mellett uh -huh. is dolgozni.
1: Uh -huh. Záró kérdés, mikor ment ki online ez a, ez a platform, mikor, mikor uh, indult, indult el a gigú?
0: Maga a termék az, az tavaly májusban, de a, maga az applikáció az, az meg decemberben
1: indult. Május és szeptember-november között azért elég sok minden történt. Infláció, gazdasági válság, rezsiválság, tehát minden olyan dolog, ami a pénztárcánkat erősen érintette, a munkavállalók pénztárcáját erősen érintette. Volt-e robbanásszerű változás, hogy ezt ti érzékeltétek-e a platformon, akár a, ugye decemberben a, az applikációs platformon, akár az online platformon volt-e meg ugrásszerű nagy változás, fordulás?
3: Hihetetlen különbségek vannak. Ezen a rövid időszakban nyilván van... Ja, Ez az ember
1: tragédiának az egyik része, egyik egy, 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 egyik fejezete. Ugye, most jön.
3: Van egy szezonalitása is a vendéglátásnak is, tehát azt is figyelembe kell, hogy vegyük, és az is diktálja a, a, a trendeket nálunk, munkavállói oldalon is. De... De talán most, és beszéltünk már a januári időszakról, ahol azt látjuk, hogy hihetetlen hogy mennyiségű ember ömlik be hozzánk is, ahhoz képes, mint ami mint mondjuk a nyári időszakban, vagy akár szeptember elején volt. Úgyhogy nagyon-nagyon direkt és nagyon-nagyon prompt az, ahogy nálunk jelentkeznek ezek a munkaerőpiaci trendek, hiszen azonnan látjuk, hogy milyen növekedésű ütem mellett, milyen mennyiségű, tehát milyen sebességgel töltünk be olyan műszakokat, amiket a munkáltató partnereink felraknak. Nagyon-nagyon nagy különbségek vannak.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok ma nálunk. Köszönjük szépen
0: a lehetőséget.
1: Biris Duádnám is Sebestyen Ádám a Giggle.hu alapítói voltak a vendégeink. Ez volt már a Business Lounge,
0: ugye?
3: Így van. Köszönjük van. szépen. Sziasztok. Köszönjük, hogy
1: hallgattatok bennünket. Jövünk két hét múlva is. Szavasztok!
0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgatod a Rádio Café Spotify csatornáján.
1: A műsor támogatója az Etmédia Kft. A multimédiás kereskedőház.